0: Olá pessoal, aqui é o professor Vinícius, trarei nesse podcast a respeito sobre o conhecimento na filosofia moderna, conteúdo da nossa avaliação trimestral. É, conhecer, como vocês sabem, é uma atividade é, típica dos seres humanos e constrói sentido para a nossa existência, mas a filosofia, por ser um pensamento sobre o pensamento, interessa de modo especial por esse tema do conhecimento. No entanto, justamente como tal, a, a filosofia, mais do que explicar o mundo, como faz os cientistas, artistas e outros pensadores de outras áreas, ela interroga pelo que significa conhecer. E ela faz as seguintes perguntas. Trata-se de fazer um retrato da realidade? De interpretá-la? De mudá-la? Pelo menos três tipos de respostas para essas perguntas foram dadas pelos pensadores ao longo da história da filosofia. Podemos fazer uma comparação desses três tipos com a arte da fotografia. Poderíamos dizer que uma resposta entende o conhecimento como uma fotografia simples da realidade. Ou seja, é um registro direto da realidade tal como ela é. Uma outra resposta poderia ser como uma fotografia que interpõe um espelho entre a pessoa que contempla a realidade e a própria realidade, fazendo a pessoa prestar atenção na sua própria maneira de ver a paisagem. E, por fim, uma terceira resposta seria uma fotografia diferente, pois nem é direta e nem interpõe. Ne na Nada entre a pessoa que contempla a realidade e a realidade mesma. Em vez disso, ela chama a atenção para o fato de que quem olha para a realidade pode interferir o seu próprio modo de ver, mas sem deixar de captar a realidade mesma. Essas três respostas que foram dadas durante a história da filosofia, sobretudo na história da filosofia moderna, as podem ser resumidas assim. Primeiro, retratamos a realidade conhecida. Segundo, podemos retratar a realidade conhecida, mas apenas parcialmente, pois o retrato que fazemos depende de certas condições que não autorizam concluir que o retrato é direto. Há algo, portanto, entre nós e a realidade e a representação que fazemos dela. E terceiro, captamos a realidade conhecida, mas participando do modo de captá-la, sem por isso, é, por algo intermediário entre ela e nós. Seria basicamente, aqui, empirismo, racionalismo e é, o iluminismo ou o Por sua vez, essas três mesmas maneiras básicas de compreender o conhecimento operam com duas noções. noções mais básicas, que é a da representação e da consciência da realidade. Lembrando que a filosofia moderna faz uma representação. É nelas que, que concentraremos nosso, nosso estudo, que significa conhecer. Durante a modernidade, porém, grande parte dos filósofos passou a falar de conceito ou de ideia como algo construído, um retrato tirado para representar a lei, as leis que organizam o mundo. A ciência moderna, sobretudo a ciência moderna, ela principalmente com seu caráter me é, mecanicista, né, tudo acontece do mesmo jeito, contribuiu para o surgimento dessa maneira de entender a ideia. A razão pela qual é, escrevemos ideia com I, Minúsculo, para separar a ideia com I maiúsculo da ideia do sentido platônico. Em nossos dias, somos herdeiros diretamente dessa compreensão moderna de conhecimento. Por isso, é, vamos dedicar atenção a ela. Entre os filósofos modernos, houve os que consideraram a ideia, ou retrato, entre aspas, que tiramos do mundo como uma representação fiel. Essa maneira de pensar, embora com variações mais, foi comum a autores de estilos conhecidos como, como racionalismo e empirismo. De modo geral, esses filósofos eles identificavam no ser humano as capacidades da sensação e do intelecto, responsáveis pelas atividades do conhecimento. A sensação seria a capacidade de sentir, ou de captar dados por meio dos cinco sentidos. O intelecto, por sua vez, seria a capacidade de elaborar os dados físicos captados e transformando em ideias ou em conceitos. Até aqui, esse é um dado semelhante. Mas o que, o, o que faz eles serem distintos? Bom, os racionalistas eles dão ênfase ao intelecto, ou a razão, e um desses filósofos foi René Descartes, que, que para ele, ele identificava uma, na alma humana algumas ideias denominadas inatas, ou seja, aquelas ideias que já estavam na alma humana, que, que, nascidas com cada pessoa, que permitiam a compreensão dos dados captados pelos cinco sentidos. Seria o caso, por exemplo, das ideias matemáticas é, que identificavam as relações é, numéricas entre as coisas, assim como a geometria. Outras seria aquelas adquiridas, construídas no encontro entre as ideias inatas e a realidade do mundo. É desse segundo sentido que vem uma maneira muito frequente de entender o termo ideia em nossos dias. Do outro lado, nós temos o empiristas, que considerava-se mais adequado concentrar apenas no que podemos observar por meio dos cinco sentidos, pois é, seria uma fonte de informações é, que dificilmente alguém poderia discordar. Dessa perspectiva de pensar em ideias inatas, parecia algo muito problemático para os empiristas, porque elas escapavam toda a observação física. O próprio intelecto, entendido como algo separado dos cinco sentidos, aparece como algo impossível de ser analisado. E por essas razões, o, os empiristas, na tentativa de compreender o conhecimento, darão ênfase à sensação, uma vez que os dados captados por ela, podem ser avaliados por, por todos, constituindo assim uma base segura para a reflexão. Bom, vamos esclarecer esse termo, empirista, empirismo. O termo deriva da palavra grega empiria, que significa esforço de captar aquilo que é conhecido, envolvendo por todos os lados ou explorado por todos os seus aspectos. E, de, e aí vem o nome, vem, surge aí o termo experiência, que os empiristas entenderão no sentido de conhecimento baseado nos dados sensíveis. Como já dizia Francis Bacon, o empírico ou empirista parece como uma formiga, pois se contenta em juntar o, a, as suas matérias daquilo que é necessário para sobreviver. Né? e em consumi-las, e ao passo que os não-empiristas, é, por ele chamado de dogmáticos, quer dizer, pessoas que afirmavam que a autoridade própria e, é, e não como a autoridade da experiência, seria como uma aranha. Para ele, o conhecimento é como a teia que a matéria é tirada da própria aranha. Em resumo, se para os racionalistas o ser humano é dotado de um conjunto de dados que permitem a reelaboração das informações sensíveis, para os empiristas o ser humano é como uma folha em branco ou uma tábula rasa, ou seja, uma tábula lisa, uma lousa limpa. Né? Nessa tábula lisa, a experiência sensível grava as informações que são reelaboradas pelos seres humanos por meio do hábito, permitindo aí mesmo inventar outras ideias com base nas ideias vindas da sensibilidade. Tanto racionalistas como os empiristas se encontram, porém, na busca de compreender o que é o conhecimento seguro ou verdadeiro. E para distingui-lo como um conhecimento que deve ser aceito por todos, diferentemente das opiniões ou formas não seguras do conhecimento. Bom, isso vai sendo questionado durante os séculos XIX e XX, né? com muitos outros pensadores que reforçarão a ideia de que a observação empírica é indispensável para o conhecimento seguro, a ponto de a ciência mecanicista ser tomada como o um modelo mais perfeito da atividade de conhecer. Então passa-se a defender que o conhecimento verdadeiro não é subjetivo ou dependente dos indivíduos que conhecem. É, é objetivo, ou seja, ele pode ser avaliado com base em critérios claros, com frases, proposições, o princípio lógico aí, e pronunciadas sobre aquilo que realmente se observa. Bom, é, isso será mais aprofundado em outra parte que com os outros filósofos, como Karl Popper, por exemplo.